0: Lud izraelski powrócił na pustynię, choć był już tak blisko celu. Mówiliśmy o tym w czasie poprzedniej audycji. Zamiast wejść do ziemi obiecanej, Izraelici wyruszyli w długą i uciążliwą tułaczkę. Powrócili na pustynię. Stało się tak z powodu niewiary i nieposłuszeństwa Izraela względem Boga. Bóg dalej przemawiał do swego ludu, chcąc go zmienić, chcąc doprowadzić go do upamiętania. Czytamy o tym w czwartej księdze Biblii, w księdze liczb. W zakończeniu piętnastego rozdziału księgi liczb znajdziemy takie słowa. I mówił znowu Pan do Mojżesza. Powiedz Izraelitom, niech sobie zrobią frędzle na krajach swoich szat, oni i ich potomstwo, i do każdej frędzli niech użyją sznurka z fioletowej purpury. Dla was będą te frędzle, a gdy na nie spojrzycie, Przypomnijcie sobie wszystkie przykazania Pana, aby je wypełnić, a nie pójdziecie za rządzami swego serca i oczu, przez które plamiliście się niewiernością, abyście w ten sposób o wszystkich moich przykazaniach pamiętali, byście pełnili je i tak byli świętymi wobec swego Boga. Jam jest Pan, Bóg Wasz, który Was wyprowadził z ziemi egipskiej, aby być Waszym Bogiem. Jam jest Pan, wasz Bóg. Widzimy, że Bóg nie odrzuca swego ludu, mimo jego szemrania, jego kolejnych buntów, nieposłuszeństwa. Bóg chce, by jego lud pamiętał o nim, żeby frędzle światowej purpury przypominały każdemu Izraelicie o przykazaniach Pana i o nim samym. Bóg chce przebywać wśród swego ludu i chce go prowadzić, Podobnie Bóg chce przebywać wśród nas, chrześcijan, i chce nas prowadzić w osobie Ducha Świętego. Dla nas widzialnym znakiem, który ma nam przypominać o Bogu, jest krzyż Jezusa. Niejednemu chrześcijaninowi spojrzenie na krzyż przypomniało o dziele Jezusa Chrystusa, o dziele Bożej łaski i miłości. Wśród Izraelitów rodzi się jednak kolejny bunt, jeden z najpoważniejszych, i najbardziej niebezpiecznych, bo na czele buntowników staje zajmujący wysoką pozycję Lewita, a więc człowiek z najbliższego otoczenia Mojżesza i Arona, człowiek, który stale, jako należący do rodu kapłańskiego, przebywał w pobliżu namiotu spotkania. W trzech pierwszych wierszach szesnastego rozdziału Księgi Liczb czytamy Korach, syn Ishara, syna Kechata, syna Lewiego oraz Datan i Abiram, synowie Eliabeja i on, syn Peleta, syna Rubena, powstali przeciw Mojżeszowi, a wraz z nimi 250 mężów spośród Izraelitów, książąt społeczności, przedstawicieli ludu, ludzi szanowanych, połączyli się razem przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich, «Dość tego» gdyż cała społeczność, wszyscy są świętymi i pośród nich jest Pan. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie Pana? Korach był lewitą o znaczących wpływach. Zgromadził wokół siebie 250 książąt Izraela, ludzi szanowanych, należących do Rady Przedstawicieli Ludu. Korach i jego poplecznicy zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi i Aranowi czyli przeciwko ustanowionym przez Boga przywódcom narodu. Widzimy, że bunt przeciwko przywódcom to nie wynalazek naszych czasów. Metody działania Koracha, Datana i Abirama są nam dziwnie znajome. Uzyskują oni poparcie sporej grupy wpływowych osób i apelują do ludu. Słuchajcie, wasi przywódcy, Mojżesz i Aaron, zagarnęli dla siebie zbyt wiele przywilejów. Wy jesteście przecież tak samo godni zaszczytów jak oni. Jesteście pozbawiani tego, co się wam należy. Czy to, co mówią buntownicy, jest prawdą? Nie. Ich słowa są zupełnie fałszywe. Mojżesz niczego sobie nie przywłaszczył. Jak pamiętamy, na początku, gdy Bóg powoływał Mojżesza do służby, Mojżesz odmówił. Nie czuł się godny. Nie czuł się dość, utalentowany, uzdolniony, żeby przewodzić swemu narodowi. Nawet po czterdziestu latach odosobnienia, przebywania na pustyni i wyciszenia, Mojżesz na ponowne wezwanie Boga odpowiedział, że dalej nie czuje się na siłach, by samodzielnie przewodzić swemu narodowi. I Bóg dał mu pomocnika, Arona. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, bardzo pokornym, Biblia mówi, że był najskromniejszym człowiekiem na ziemi. Zastanówmy się więc, co było prawdziwym powodem buntu Koracha? Co stanowiło korzeń tego buntu? Zazdrość. Zazdrość Koracha. Był wpływowym lewitą z rodu Kechata. Był stale blisko namiotu spotkania. Zazdrościł Mojżeszowi i Aaronowi, ich autorytetu. Zazdrościł im, że to oni codziennie podejmują decyzje i wydają polecenia. Zazdrościł Aaronowi i jego synom, że tylko oni mogą wchodzić do namiotu spotkania i sprawować służbę w miejscu świętym. Jego zazdrość była uczuciem bardzo silnym i bardzo niewłaściwym. Cały autorytet, jaki posiadał Mojżesz, był mu darowany przez Boga. To Bóg wybrał Mojżesza na przywódcę swego ludu. I to Bóg wyznaczył Aarona jego synów, na kapłanów. Bóg wyznaczył każdemu Izraelicie określone miejsce w obozie i specyficzne zadanie do wykonania. Lewici mieli za zadanie pomagać Aaronowi i pozostałym kapłanom w ich służbie. Obowiązki jednej z trzech rodzin lewickich, kehatytów, do których należał Korach, były ściśle przez Boga określone. Ich zadaniem, było między nimi przenoszenie przedmiotów sakralnych znajdujących się w namiacie spotkania, czyli w świątyni izraelskiej w czasie wędrówki przez pustynię. Wystąpienie Koracha przeciw Mojżeszowi i Aaronowi było zarówno odrzuceniem zadań postawionych mu przez Boga jako lewicie z rodu Kechata, jak i targnięciem się na autorytet najwyższych przywódców duchowych narodu. Był to bardzo poważny i bardzo niebezpieczny punkt i musiał zostać surowo ukarany. Jest to bardzo, bardzo ważna lekcja i dla nas dzisiaj. W naszych kościołach, w naszych wspólnotach, prawie wszędzie mamy wiele problemów i wiele konfliktów, u których korzeni tkwi zazdrość. Gdybyśmy wnikliwie zbadali podłoże większości konfliktów, Zauważylibyśmy, jak często biorą się one z niezadowolenia określonych chrześcijan z zajmowanego w swojej wspólnocie miejsca, z pozycji zajmowanej przez innych, ich zdaniem niewłaściwych ludzi, z wzajemnych swarów, podejrzeń, z obmowy, z protkowania, z krytykanstwa. A Biblia tak często i tak głośno wzywa nas do chodzenia w pokorze i do uznawania innych, za wyższych od siebie. Powinniśmy przyjmować zadania, które stawia nam Bóg z zapałem i z gorliwością, służyć Mu w sposób, do jakiego nas uzdolnił i powołał. Powinniśmy chodzić w pokorze. Powinniśmy szanować i wspierać ludzi, którym Bóg powierzył funkcje przywódcze. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł rysuje obraz Kościoła jako organizmu, jako ludzkiego ciała. Tak jak ciało człowieka ma wiele członków, tak wiele członków ma ciało Chrystusowe, Kościół Jezusa Chrystusa. Członki te powinny funkcjonować razem, w harmonii, we wspólnocie, jak w jednym organizmie. Drogi przyjacielu, jeśli uwierzyłeś Jezusowi, jeśli powierzyłeś się Mu jako swemu Zbawicielowi i Panu, zostałeś przez Ducha Świętego włączony do ciała Chrystusa. Do Jego Kościoła jesteś cząstką żywego organizmu i masz do wypełnienia określone zadania, do których powołuje Cię i wyposaża sam żywy Bóg. Każdy wierzący, każdy człowiek należący do Chrystusa powinien być aktywny, powinien być czynny w Kościele, czyli w Ciele Chrystusa. Każdy człowiek należący do Bożej rodziny ma zapewnienie Pana, że posiada co najmniej jeden dar potrzebny do wykonywania określonego rodzaju służby. Dary Ducha Bożego, Ducha Świętego są wielorakie. Nikt z chrześcijan nie posiada wszystkich darów Ducha Świętego, ale Kościół, ciało Chrystusowe jest wyposażone we wszystko, co potrzebne jest do życia i służby. Ciało Chrystusowe nie jest w całości ręką, jak chcieliby niektórzy, którzy kładą nacisk na działalność charytatywną Kościoła. Nie jest tylko językiem, jak wydają się wyznawać ci, którzy kładą największy nacisk na dar mówienia różnymi językami. Nie jest tylko mózgiem, jak uważają nieraz myśliciele, filozofowie, profesorowie teologii. Potrzebne do prawidłowego funkcjonowania ciała chrystusowego są wszystkie dary, muszą się one uzupełniać, muszą współgrać, żeby całe ciało wzrastało i harmonijnie współpracowało. Każdy wierzący człowiek posiada dar Ducha Świętego, dar, który powinien używać w służbie dla Pana, dla dobra całego ciała Chrystusowego. Każdy chrześcijanin jest kimś niepowtarzalnym, kimś szczególnym, wyjątkowym. I niezwykłe i różnorodne są talenty i zdolności, którymi obdarza nas Bóg. Drogi przyjacielu, każdy z nas może wnieść do rzeczywistości kształtowanej przez Boga swój własny, unikalny wkład. Jezus pragnie, byśmy byli Jego współpracownikami, Jego współkapłanami i przyjaciółmi. Tak nazywa nas sam Jezus. Chrystus po to powołał do życia swój Kościół, aby poprzez Kościół realizować Boży Plan Zbawienia dla całej ludzkości. Miejsca do pracy i zadań do wykonania jest tak wiele, że nie ma jakiegokolwiek sensu jakakolwiek rywalizacja czy zazdrość o osiągnięcia innych. Zazdrość zawsze powoduje problemy, niszczy jedność i współpracę, hamuje rozwój ciała Chrystusowego. Zazdrość sprawia, że chrześcijanie sami sobie stwarzają problemy i zużywają energię na kłótnie, na potyczki i podziały, zamiast oddziaływać na zewnątrz i nieść ludziom dobrą nowinę o Chrystusie, Zbawicielu Świata. Zazdrość i bunt skierowany przeciwko własnym duchowym przywódcom jest czymś bardzo poważnym i czymś bardzo szkodliwym. Zobaczmy, jak surowo Bóg ukaże Koracha, Datana i Abirama oraz wszystkich tych, którzy stanęli po ich stronie, wzniecając bunt przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Czytamy od czwartego wiersza szesnastego rozdziału czwartej księgi Mojżeszowej. Gdy to Mojżesz usłyszał, upadł na twarz. Potem rzekł do Koracha i całej jego zgrai. Rano da poznać Pan, kto do niego należy. Kto jest święty i może zbliżyć się do Niego? Jedynie temu, kogo wybrał, dozwoli zbliżyć się do siebie. Tak uczynicie. Niech Korach i jego stronnicy wezmą kadzielnice swoje. Niech włożą do nich ogień i jutro położą w nie kadzidło przed Panem. Kogo wybierze Pan, ten jest święty. Dosyć wam, synowie lewiego. Korach zarzucił Mojżeszowi, że przywłaszczył sobie zbyt duży zakres władzy jako duchowy przywódca narodu. Ale Mojżesz odpowiada Korachowi, że w rzeczywistości to on, jako Lewita, chce zagarnąć to, czego Bóg mu nie przeznaczył. I rzekł Mojżesz do Koracha, Słuchajcie, synowie Lewiego, czyż nie dosyć wam, że Bóg Izraela wyróżnił was spośród społeczności Izraela, byście się mogli zbliżać do Niego, pełniąc służbę w przybytku Pana i stojąc przed społecznością, by za nich pełnić swój urząd? Dozwolił Wam razem ze wszystkimi Twoimi braćmi, lewitami, zbliżać się do Ciebie, a Wy jeszcze się domagacie godności kapłańskiej? Złączyliście się przeciw Panu, Ty i cała Twoja zgraja, kimże jest Aaron, że szemrzecie przeciw Niemu? Żądania Koracha były wystąpieniem przeciwko porządkowi ustalonemu przez Boga. Korach wystąpił tak naprawdę nie przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi jako kapłanowi, ale przeciwko samemu Bogu. Rozkazał więc Mojżesz przywołać Datana i Abirama, synów Eliaba, ale oni rzekli – nie przyjdziemy. Czyż nie dosyć tego, że nas wyprowadził z kraju opływającego w mleko i miód, aby nas wygubić na pustyni, ale jeszcze chciałbyś sobie przywłaszczyć władzę nad nami? Przecież to nie jest kraj opływający w mleko i miód, gdzie nas wprowadziłeś, ani nie dałeś nam jako dziedzictwa pól i winnic. Sądzisz, że możesz tym ludziom odebrać oczy? Nie przyjdziemy. Dwaj pozostali przywódcy buntu, Datan i Abiram, formułują zupełnie fałszywe zarzuty pod adresem Mojżesza. To nie Mojżesz przecież był winny temu, że Izrael nie wszedł do ziemi obiecanej. To oni nie słuchali Mojżesza, ani stojących po jego stronie Kaleba i Jozłego, i odmówili wejścia do Kanaanu, nie wierząc w to, że zdołają pokonać ludy tam mieszkające. Dalej czytamy od wiersza piętnastego. Mojżesz rozgniewał się bardzo i rzekł do Pana — Nie przyjmuj ich ofiary. Żadnemu z nich nie wziąłem nawet osła i nikogo z nich nie skrzywdziłem. Potem Mojżesz powiedział do Koracha — Jutro stań Ty ze swoimi stronnikami przed Panem, Ty wraz z nimi, a również i Aaron. Każdy niech weźmie swoją kadzielnicę i niech włoży do niej kadzidło. I każdy niech przyniesie swoją kadzielnicę przed Pana. Razem 250 kadzielnic. Także Ty i Aaron przynieście swoje kadzielnice. Mojżesz mówi, niech Bóg rozstrzygnie, kto jest Jego prawdziwym reprezentantem, kto postępuje zgodnie z Jego wolą. Każdy więc wziął swoją kadzielnicę, włożył do niej ognia, nasypał kadzidła. I stanęli przy wejściu do namiotu spotkania. Stanął też Mojżesz i Aaron, Gdy Korach zebrał przeciw nim tę całą społeczność przy wejściu do namiotu spotkania, ukazała się całej społeczności chwała Pana. A Pan tak przemówił do Mojżesza i Arona. Odłączcie się od tej zgrai, gdyż ich nagle wytracę. Wtedy oni padli na twarz i błagali. O Boże! Boże, od którego zależy życie wszystkich istot. Czy chcesz gniewem swym ogarnąć całą społeczność, gdy tylko jeden zgrzeszył? Bóg objawił swoją chwałę i zapowiedział, że surowo ukaże wszystkich buntowników. Mojżesz i Aaron wstawiają się za nimi, błagają Boga, by nie karał ich wszystkich. Na to rzekł Pan do Mojżesza, daj społeczności taki rozkaz – Usuncie się z obrębu zamieszkania Koracha, Datana i Abirama. Wtedy podniósł się Mojżesz i udał się do Datana i Abirama, a starsi Izraela poszli za nim. Wówczas rozkazał społeczności, oddalcie się od namiotów tych bezbożnych mężów. Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, byście nie zginęli przez ich grzechy. Usunęli się więc z miejsca zamieszkania Koracha, Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram wyszli i stanęli przed wejściem do swoich namiotów, razem z żonami, synami i małymi dziećmi. Teraz rzekł Mojżesz, po tym poznacie, że Pan mnie posłał, abym te wszystkie czyny wykonał i że to nie ode mnie wyszło. Jeśli ci ludzie umrą śmiercią naturalną i jeśli spotka ich los taki jak innych ludzi, wtedy Pan mnie nie posłał. Gdy jednak Pan uczyni rzecz niesłychaną, gdy otworzy ziemia swoją paszczę i pochłonie ich razem ze wszystkim, co do nich należy, także żywcem wpadną do szeolu, wówczas poznacie, że ludzie ci bluźnili przeciw Panu. Gdy kończył mówić te słowa, rozstąpiła się ziemia pod nimi. Ziemia otworzyła swoją paszczę i pochłonęła ich razem z ich rodzinami jak również ludzi, którzy połączyli się z Korachem wraz z całym ich majątkiem. Wpadli razem ze wszystkim, co do nich należało, żywcem do Szeolu, a ziemia zamknęła się nad nimi. Tak zniknęli spośród społeczności. Wstrząsający musiał być widok ludzi znikających w otchłani, która pojawiła się po rozstąpieniu się ziemi pod nogami buntowników. Bóg surowo ukarał wystąpienie przeciwko niemu i przeciwko ustanowionym przez niego duchowym przywódcom. Korach, Datan i Abiram chcieli podzielić lud izraelski, lud Boży, chcieli rozbić jego jedność. Jednak to Bóg oddzielił ich od swego ludu i unicestwił. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Co człowiek sieje, to i rządź będzie, czytamy w liście do Galacjan, a w końcowych wierszach szesnastego rozdziału czwartej księgi Mojżeszowej czytamy Wszyscy Izraelici, którzy stali wokoło, uciekli na ich krzyk, mówiąc, by też i nas ziemia nie połknęła. Wtedy wypadł ogień od pana i pochłonął dwustu pięćdziesięciu mężów, którzy ofiarowali kadidło. Zginęło również tych 250 przywódców izraelskich, którzy poparli Koracha, spiskując z nim przeciw Mojżeszowi. Pomyślmy, jak bolesny był to cios dla całego ludu Bożego. Jak wielkim ostrzeżeniem jest dla nas to wstrząsające wydarzenie. Pamiętajmy o tym, że posiadamy różnorodne dary od Pana, dary, którymi powinniśmy służyć dla dobra całego Bożego ludu zgodnie z Bożym powołaniem i porządkiem. Nie zazdroźmy sobie nawzajem. Nie kłóćmy się. Bóg pragnie, byśmy w harmonii i w jedności wszyscy włączali się do pracy i służby dla Niego. Bóg nie chce, byśmy rywalizowali i licytowali się, czyja służba, czyj dar jest ważniejszy, bardziej godny. Bóg oczekuje od nas pokory, posłuszeństwa, i współdziałania. Zajmijmy w ciele Chrystusowym to miejsce, do którego Bóg nas powołał i służmy Mu wiernie, wspierając się wzajemnie i ciesząc się, że Bóg tak różnorodnie nas ukształtował i obdarował.